0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos y todas a este programa Mi Conti, querido, Siendo ya las 12 de mediodía en Chile con 7 minutos, comenzando ya este mes de junio con lluvia como corresponde el mes de junio y partiendo también y comenzando saludando a todos los maulinos, mauchos, constitutanos, eh, ¿Qué más se le podría decir? Eh, a todos los que son vecinos de nuestra comuna porque comenzamos... El mes aniversario 227 de la fundación de la nueva Bilbao de Gardoqui, posteriormente Constitución. Así que de verdad, muy contento de comenzar este mes de eh, junio, siendo ya las 12 horas con 7 minutos. Y escuchamos de fondo parte de lo que es el himno de Constitución con esas hermosas... Eh, Imágenes, Bueno, las que están en la radio, imagínense, cierran, cierran un poquito los ojos por algunos segundos y mientras escucha la música de fondo, vaya imaginándose lo lindo que es nuestra Perla del Maule, porque de verdad debemos sentirnos orgullosos de comenzar con el pie derecho, con lluvia como corresponde, el mes aniversario de nuestra querida Perla del Maule. Orfeón del Centro de Extensión Cultural en la música que escuchamos interpretando el himno de Constitución. Y voy a hacer una pregunta, y a, él, los voy a, a todos los que están eh, en Internet que me escriban parte de la letra, sin copiar ¿eh? sin copiar pegar A del de Internet, ¿eh? sino que vamos a preguntar a ver ¿quiénes se saben el himno de Constitución? ¿eh? Hay que diferenciar entre el himno y el jingle. Bueno, el himno que antes yo me acuerdo que se enseñaba en los colegios, no sé si ahora se... Eh, también, ¿cuántos años cumple Constitución? Oye, pero hagamos un concurso entonces, pues, señor directora. <ríe> Así que vamos a. Ya, vamos a regalar. <ríe> no, eh, no, no, eso, eso no se puede regalar, amigo Gabriel. Ya. <ríe> ay, oye, a todo esto, una, una lisa a la teja ahí, donde vi el buscarril el bus ahí, el río arriba. Ay, 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 ya. Pero entonces, eh, que nos escriba, que la gente sea parte de este también, de este aniversario. Estaremos durante todo el mes de eh, junio entregando algunos tips, entregando algunos datitos, por ejemplo eh, saber de qué constitución fue Puerto Mayor eh, el por qué existe el puerto de eh, hay mucha leyenda también en relación a muchas piedras eh, la piedra de la iglesia también tiene por ahí eh, algunas leyendas muy interesantes, la piedra de los enamorados bueno, y en fin una cantidad de de, de, de cosas curiosas que puede tener nuestra comuna eh, y lo nuevo que también se va incorporando ¿ah? porque por ejemplo la nueva falla del Yolki, ahí uh, tenemos pero para conversar todo un mes así que vamos a estar ahí esperando no voy a decir cuántos años cumplimos sino que al primero que me escriban en las redes sociales ahí vamos a ver qué le podemos regalar eh, por saber cuántos años cumple nuestra querida Perla del Maule, así que eh, saludarlos a todos ustedes y darle la cordial bienvenida a este programa dicho esto entonces también saludar a quienes nos estén escuchando por la radio. ¿eh? Eso es muy importante, eh, la radio que comunica, que siempre está muy eh, presente en todos los hogares de nuestra comuna de Constitución y que llega hasta lugares que usted ni se imaginan. El otro día anduve por allá, por ahí, como le dicen por ahí vulgarmente, donde el diablo perdió el poncho, ahí se escuchaba Radio Oleaje muy bien y fuerte Iker. Y claro. Así que saludos a todos los que nos escuchan por 92.5 Oleajes FM. Dicho esto, señor director, vamos a saludar a quienes están de onomástico el día de hoy. Eh, si bien no me falla la memoria, queremos saludar a todos los que llevan por nombre Justino y Juvenal, a todos los Justino y Juvenal que están eh, de onomástico el día de hoy. Eh, salúdenlos con cariño por redes sociales, un llamado telefónico eh, porque estamos en pandemia todavía. A todos los que llevan el nombre Justino, es un nombre de origen latino que viene de Justinius, eh, gentilicio de justo eh, de ahí que no sea difícil deducir qué significa persona que obra justamente o con justicia o aquel que observa el derecho ese es el, el significado del nombre justino y de juvenal a ver aquí los quiero pillar señor director amigos que están ahí en el set en el eh, qué podría significar eh, juvenal si justino significa justicia a ver a ver si alguien se atreve ya a ver a, a, ponga Ponga el micrófono nomás, yo escucho aquí interno. Ignacio dice que juvenil, ¿cierto? Juventud. Eh, Manolito, ¿usted qué dice? Juventud también. ¿Y Gabriel? ¿También juventud, no? Juvenil. Ya, vamos a ver entonces por qué eh, juvenal significa que quiere decir juvenil, lo apto para jóvenes, el hombre que lleva la juventud por dentro. Eso es lo que significa el nombre de juvenal. Eh, y se inició... Eh, en Hungría, ¿ah? ¡Ojo, águila! ¿ah? ahí viene el, el, el nombre eh, eh, de Juvenal. Así que a todos los juvenales y justinos, saludos este día, que lo pase bien y que lo puedan regalonear en su onomástico. También el mes de junio es el mes de los santos, ¿ah? San Juan, San Pedro, Diego, eh, Pablo. Así que vayamos a estar durante todo este mes saludándoles a ustedes. Y queremos entrar de lleno en lo que es ya la pauta de este programa porque eh, hoy día también, aparte, obviamente, acá en la comuna celebramos nuestro aniversario. También se conmemora el Día Mundial de la Leche. ¿eh? Es muy importante también poder recordar este día. Y este día eh, se celebra el primero de junio. Eh, fue proclamado por las Naciones Unidas para promover la agricultura y la alimentación a nivel eh, mundial. Y este año se celebra desde el año 2001 a lo largo de todo y ancho del mundo. El 1 de junio se celebra el Día Mundial de la Leche, una fecha proclamada por la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con el objetivo de tratar cuestiones relacionadas con el sector lechero en todo el mundo y para incentivar el consumo de leche en la población mundial. La leche es un alimento muy nutritivo y que proporciona energía, proteínas y nutrientes micronutrientes de quienes la consumen y contribuye a reducir el hambre y la desnutrición en todo el mundo. Se dice que es uno de los alimentos más completos que existen, no en vano es el primer alimento que toman los seres humanos al nacer. Y de ahí también vienen los celíacos, eh, los que son alérgicos a la lactosa, pero podríamos conversar también en relación a otro, el por qué nace el tema de la intolerancia de la lactosa, y es porque ya la leche ya no es tan natural como pensamos, ahí fue modificada, pero ya, ese tema para otro tema, y yo no soy el experto para poder decirlo, pero el día de hoy se conmemora eh, el Día Mundial de la Leche, y en nuestro país también hoy día, primero de junio se celebra, eh, y aquí quiero detenerme un poquitito, el Día Nacional de la Operadora Telefónica, ¿Escuchó bien? El Día Nacional de la Operadora Telefónica, así que quiero mandarle un saludito a Marcela Hernández nuestra telefonista, que ha trabajado por muchos años en nuestra municipalidad, así que desde, desde aquí, desde los estudios de comunicaciones de Constitución, le queremos mandar un caluroso saludo. Y también a todas quienes hacen este tremendo trabajo en bomberos, en las unidades eh, de emergencia, en el SAMU, en el SAPU, bueno, en todas las eh, oficinas donde hay una eh, operadora telefónica les queremos mandar un cariñoso saludo. Y en Chile, mediante el decreto de ley número 732 del Ministerio del Interior, se dio vida legal a la celebración del Día Nacional de la Operadora Telefónica. ¿Y sabe por qué? En homenaje a la señorita Luisa Acosta, operadora de la entonces Compañía Telefónica Malparaíso, que durante el gran terremoto del año 1906, ese es el primer puerto de Chile que trabajó sin descanso, por varios días para no dejar incomunicada a la población del lugar ante esta tragedia así que por el trabajo de esta eh, her, eh, hermosa labor de Luisa Acosta es que se conmemora el primero de junio a través del decreto de ley 732 del Ministerio del Interior el día de la operadora telefónica lo sabía usted yo al menos no lo sabía pero hoy día diga usted hoy día aprendí en mi conte querido que el primero de junio eh, comenzamos el mes aniversario eh, celebramos el Día Mundial de la Leche y también el de la operadora telefónica en nuestro país. Siguiendo con la pausa, señor director, vamos a escuchar y ver también lo que fue parte del punto de prensa que se realizó el día de ayer, valga la redundancia, a eso de las 13.20 horas en el Salón Municipal. El punto de que estuvo también acompañado por la primera autoridad local y también el CDMI de gobierno Jorge Guzmán, quien dio un balance en relación a esta puesta en marcha de la fase 2 y también quien habló en relación de este pase de movilidad. Pasamos a revisar un extracto del punto de prensa del día de ayer.
1: Y este avance a fase 2 no es fruto del azar, sino que es fruto del tremendo trabajo que se ha hecho y aprovecho desde ya de agradecer al alcalde, Carlos Valenzuela, al equipo municipal y particularmente al Departamento de Salud, que hicieron un tremendo despliegue para poder mejorar los indicadores de la comuna. El día 4 de mayo, cuando Constitución cumplía un mes en cuarentena, eh, los números no eran para nada positivos, al contrario, teníamos una tasa de positividad superior al 20%, teníamos una cantidad de casos activos superiores a los 300, teníamos una tasa de incidencia de más de 665 y todos los números eran negativos para poder avanzar en la comuna. Entonces se activa este plan, este plan que contó con el apoyo del jefe de ejército, con la Armada, con carabineros, con PDI, con funcionarios municipales, con Ares que nos colaboró también, en conjunto con la seremi de Salud, el Departamento de Salud Municipal y eh, tres semanas de implementado este plan vemos resultados muy positivos. Primero, se baja la tasa de positividad a menos de un 10%. Ya lo decía el alcalde, eh, Carlos, que tenemos hoy día eh, 150 casos activos y la tasa de incidencia se reduce a menos de 300, lo que implica en definitiva avanzar a fase 2. Entonces el desafío ahora para la ciudadanía, a quienes queremos agradecer profundamente, agradecer a los gremios, particularmente a los gremios del transporte, la madera, el comercio, que hicieron reuniones para poder apoyar este plan, agradecer a Corma que lideró este trabajo, a Pymemat también, eh, se suma el COSOC, que también las organizaciones civiles, los dirigentes sociales también nos colaboraron mucho, a los medios de comunicación de la comuna que también fueron muy activos en entregar esta información. Es que ahora el paso, el, el, la idea es mantenerse en paso 2 y ojalá avanzar a fase 3, y para ello el llamado es a la responsabilidad a seguir cuidándonos al distanciamiento físico, al uso permanente de mascarilla, al lavado permanente de manos. El evitar las aglomeraciones, evitar y no re desarrollar reuniones sociales y a seguir testeándose, todos los que quieran hacerse el test antígeno está implementado ya en el Cefam para estos efectos, a vacunarse masivamente, la comuna lleva un 52% de personas de población objetivo ya vacunada con ambas dosis y transcurrido los 14 días, tenemos un 76% de cobertura en primera dosis, y eso obviamente eh, tenemos que seguir haciéndolo. Esta semana pueden vacunarse desde los 23 años en adelante, por tanto todas las personas de 23 años hacia arriba tienen eh, vacunación gratis y voluntaria en todos los centros de salud de la comuna. Y en definitiva de esa forma vamos a ir, ir avanzando. Recordemos también que ya está implementado en la comuna el pase de movilidad que permite cierta libertad en cuanto al tránsito y a desarrollar las actividades esenciales, pero... Muy importante destacar que esto no es chipe libre, no significa que las personas puedan despreocuparse o hacer actividades o reuniones sociales que en definitiva puedan perjudicar o exponer la cantidad de contagio y aumentar eh, los, los indicadores que permiten avanzar o retroceder. El desafío está planteado. Necesitamos la ayuda de la ciudadanía, a quienes desde ya le agradecemos, para que Constitución siga avanzando, lleguemos a esa fase 3 tan anhelada, tan esperada y de esa forma vayamos mejorando las condiciones de la comuna. Así que agradecido del alcalde, Carlos Valenzuela, un tremendo profesional, un tremendo alcalde y, una gran, y un gran amigo a quien obviamente nos ponemos en disposición siempre para seguir apoyando y seguir ayudando.
0: Muchas gracias. Ahí escuchábamos las palabras del CERIMI de gobierno Jorge Guzmán, un extracto del punto de prensa que se realizó el día de ayer en compañía de la primera autoridad local, don Carlos Valenzuela Gajardo, dando a entender el trabajo mancomunado de parte del gobierno, municipalidad, fuerzas de seguridad que estuvieron fiscalizando durante varias semanas en la comuna, lo cual se logró bajar la tasa de contagio en constitución, lo cual después de varios meses, un mes y cuatro semanas, técnicamente. Eh, pasamos a fase 2 Lo cual genera bastante tranquilidad Para muchos en nuestra comuna Un mes eh, en cuarentena Que también eh, pone un poco En jaque El comercio Muchas personas que trabajan el día a día Para poder sustentar sus hogares Y que el día de hoy estemos en fase 2 Da un poquito de alivio en relación a todo lo que hemos estado pasando. También se habló eh, en relación a lo que es este pase de movilidad que desde el día 1, desde el día que se implementó, hemos estado entregando información a ustedes para poder acceder a este pase de movilidad. Lo puede hacer siempre y cuando cumpla con eh, dos vacunas, de las diferentes vacunas que están disponibles en nuestro país. Y si usted se inoculó la vacuna CanSino, Solamente después de 14 días de una dosis puede solicitar este pase de movilidad. En mevacuno.gov.cl usted puede, a través de la clave única, puede acceder a esta información y poder escanear el código QR, lo cual le va a entregar el pase de movilidad y va a poder circular sin ningún problema, siempre y cuando estemos eh, no estemos en toque de queda. ¿eh? Eso es, da algunas eh, libertades, pero también respetando los aforos, respetando también el, el distanciamiento y el uso de mascarilla. Y como lo decía también el Ceremi, Jorge Guzmán, esto no quiere decir que tengamos chip libre. ¿eh? Hay que mantener también la, eh, mantener el respeto por, por los demás y también incentivar a que se vayan a vacunar. 23 años eh, hacia arriba. Es la vacunación. Eso no quiere decir que personas que estén rezagadas de 40, 50, 60 años o 35 años no lo puedan hacer. También son bienvenidos a esta vacunación que es voluntaria. Y vamos a revisar las cifras que se entregaron el día de ayer en relación a este nuevo reporte. Casos confirmados hasta el día de ayer en la Comuna de Constitución. Llevamos 3.996 casos confirmados, eh, lo cual suman eh, 11 nuevos casos Quedando para el día de hoy 44 exámenes pendientes, que lo cual es bajo y eso nos deja muy tranquilos. Eh, teniendo un total de recuperados 3,807 y casos activos en la comuna de Constitución, 151 casos. Y lamentamos eh, los 38 víctimas eh, por o con COVID que nos han dejado y que han partido producto de esta pandemia en la ciudad de Constitución. Así que nuestras sentidas condolencias también a quienes han dejado. Eh, o han dejado a un ser eh, producto o que se ha fallecido producto de esta pandemia que de verdad que nos tiene a todos bastante preocupados y bastante asustados hacemos una, un alto en lo que es eh, el tema COVID porque hicimos una pregunta al iniciar este programa hicimos una pregunta, ¿cuántos años cumple nuestra comuna? bueno, ahí nuestra amiga Las Maravillas de Elita dice que cumplimos 200 27, ¿estaríamos lo correcto? Bueno, vamos a dejar todavía libre esta pregunta para que mucha más gente también pueda comentarnos y ahí después, una vez terminado este programa, podamos dar la, el cumpleaños oficial de nuestra comuna. Y como ustedes bien ya lo saben, está lloviendo copiosamente en nuestra ciudad de Constitución y vamos a ir con una imagen satelital en relación a lo que es este. Sistema frontal que está afectando eh, a gran parte de la zona centro-sur de nuestro país. Vamos a ir con esta imagen que tenemos ahí, no sé si, no, doctor, si la podemos eh, mostrar en pantalla. Ahí está. Porque el día de hoy en la ciudad de Constitución tenemos eh, ya caído eh, 4,5 milímetros durante esta jornada, las lluvias que comenzaron a eso de las 5 eh, de la madrugada, se estarían extendiendo hasta las 17 horas del día de hoy, lo cual eh, traería eh, bastante agua acumulada y también vientos que no estarían superando los 11 kilómetros por hora, lo cual va a ser una lluvia bastante tranquila en relación a otros eh, sistemas frontales que hemos tenido en nuestra comuna. Lluvias que también se intensifican bastante en la zona centro eh, de nuestra región afectando a varias eh, comunas y también el eh, sector sur ya frente a las costas de Talcahuano, Angol, Temuco hacia el sur, estaría afectando bastante fuerte este sistema frontal que entró esta madrugada y que estaría ya dejándonos eh, de acompañar hoy día en la noche para que el día de mañana miércoles eh, 2, tengamos ya eh, cielos parcialmente despejados con una máxima de 17, perdón, de 13 grados para el día de mañana. Pero, sea ¿sabe que La isoterma va a estar bastante helada mañana. ¿Quién me está mostrando ahí, señor director? No sé, no sé qué está pasando ahí. Ah, ya, tenemos imágenes de constitución eh, que tenemos el día de hoy. Ahí no sé si las podemos mostrar, señor director, cómo está lloviendo nuestra perla del Maule, 12 de la tarde con 25 minutos, ahí tenemos imágenes eh, que nos muestran cómo está cayendo el agua en nuestra comuna. Dicho eso entonces, antes de irnos a la pausa comercial tenemos una importante noticia a nivel político porque muere Jodino Novoa, uno de los fundadores de la Unión Demócrata Independiente UDI y ex senador de la República. Esta noticia que está marcando la tendencia el día de hoy eh, nació el 31 de marzo de 1945 y eh, fallece el hoy, perdón, 1 de junio del año 2021. Noticia que está afectando bueno, a todo lo que es eh, la Unión Demócrata Independiente, uno de los fundadores de la UDI, se puede decir, que falleció a los 76 años de edad. Desconozco las causas de la muerte, pero noticia que está dando eh, en, en diversos medios a nivel nacional y estaremos ampliando esta información una vez eh, vueltos de la pausa eh, a la vuelta tendremos con Felipe del Real, director de territorial de la Fundación Educacional Arauco con un plan de apoyo a la Biblioteca de Constitución estaremos en contacto vía MIT para que nos comente en relación a qué se va a tratar este apoyo y también eh, hablar de otras cosas más que también serían bien interesantes para nuestra comuna y también estaremos hablando ahí si es que el tiempo nos alcanza en relación a cómo vienen estas esta clasificatorias Se va a jugar en Brasil, se va a jugar en Chile, en Estados Unidos El caso COVID de Vidal Bueno, estaremos hablando muchas otras informaciones Así Dios nos permite, y si el tiempo no alcanza A la vuelta de esta pausa comercial Vamos y volvemos
2: Estás viendo mi Conti querido
1: Yo casi muero por COVID Por haber ido un cumpleaños súper importante ¿Al que yo no fui?
2: Ella se contagió en una fiesta, pero ella no fue. Fui yo. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Quiero eh, dar una noticia con respecto a la situación de las fronteras eh, que se prorroga hasta el 15 de junio el decreto 102 del Ministerio del Interior que establece un cierre total de fronteras. Por lo tanto, hasta esa fecha las fronteras estarán cerradas para los extranjeros y para la salida de chilenos, salvo casos excepcionales según las mismas condiciones que rigen hasta el día de hoy. No es de hace mucho esta foto. Cuando postulamos al subsidio para espacios comunitarios del Mimbo, sabíamos que nos iría excelente. Fue difícil con la pandemia, pero el sueño de todos los vecinos seguía en pie. Varios volvieron a trabajar y mejoraron su calidad de vida. Y finalmente llegó el día que rodó la pelota en la cancha Lautaro Valencia. Infórmate postula a los más de 286 mil subsidios para tu vivienda y tu barrio en www.mimbu.cl Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el corazón de la recuperación. automáticamente al subsidio de clase media DS1? Sigue estos sencillos pasos. Una vez que hayas pinchado el banner en www.minbu.cl, llegarás a Minbu Conecta. Digita tu root y luego ingresa el número de serie documento de tu cédula de identidad. A continuación, debes presionar el botón Propuesta de Postulación Automática DS1. Luego, pincha Quiero Participar. Ingresa un correo electrónico de contacto. Esto nos permitirá mantenerte informado de tu postulación. Deberás llenar los campos obligatorios, como por ejemplo el ingreso bruto mensual. Luego, pincha el botón Confirmar y Continuar. Fíjate en la región y comuna donde quieres aplicar el subsidio y luego pincha Confirmar y Continuar. Debes revisar que todos tus antecedentes estén correctos y así presiona el botón Siguiente hasta que llegues al botón Aceptar propuesta. Luego te aparecerá un cuadro con el siguiente texto. ¿Estás seguro de autorizar al serbio para dar a conocer sus antecedentes? Presiona Sí y ya estarás postulando al subsidio de clase media DS1 gracias a nuestra postulación automática. Puedes revisar más información en www.minbu.cl
0: Hoy en Números Gruesos, de cada 10 personas que trabajan en una obra, 9 son hombres. Eso debemos cambiarlo, y una tarea de todos, es una tarea de mediano y largo plazo. Nosotros le hemos pedido a todos los contratistas del Ministerio de Obras Públicas el desafío del 2 por que este año 2021 dupliquen la cantidad de mujeres que tienen en cada una de las obras. Y además hoy día es muy común que esa mujer de 10, de uno de cada 10 que trabajan las obras, además lo hagan algunas labores en específico, que sea la prevencionista de riesgo, que sea gente que trabaja en aseo. Nosotros queremos que las mujeres sean enfierradoras, que sean gafiter, que sean electricistas, que sean operarias de máquinas, que sean grueras. ...estén en todos los rubros de la construcción. Estamos de regreso después de esta pausa comercial 12 de mediodía con 32 minutos a través de la 92.5 Radio Oleaje y también a través del fanpage de la Municipalidad de Constitución. Nos puede buscar en las redes sociales en Twitter, en Instagram, en Facebook como Municipalidad de Constitución y en Twitter como IM Constitución. Así que ya lo sabe, entonces eh, ahí nos puede seguir. Y en relación a la pregunta que habíamos quedado que habíamos dicho en relación a cuántos años cumple nuestra querida constitu, eh, Ciudad de Constitución, eh, María Victoria Lofí dice que cumple 227 años, Ana Antunes Bamonde dice mi hermoso Constitución eh, ay, se me perdió, mi hermoso Constitución dice, e incomparable, cumple 227 años. Hermosina Chamorro los dice, fue fundada el 18 de junio de 1794 y cumple 227 años y también don Jorge Castro oh, saludos a don Jorge Castro eh, dice, le falta darse una vuelta por el terminal allá, perfecto, vamos a estar ahí también comentando esa información a quienes eh, sean los eh, encargados de la evacuación de aguas eh, lluvias, así que don Jorge Castro no se preocupe, estaremos comunicándonos eh, con el departamento de operaciones para que también se acerquen a ese lugar yo pensé que me iba a responder cuántos años cumplía la Constitución, pues ya, pero no importa. Así que, don Jorge, saludos también ahí a todos los que están elaborando el día de hoy. Y antes de ir con el entrevistado, eh, tenemos un datito laboral muy importante, así que ponga mucha atención, porque eh, OMIL dice: oferta laboral, importante industria cerradero de la zona, requiere personal de trabajo para el área de producción, aserradero, elaboración y aseo. Interesados, comunicarse al fono más 569-876-17067. No sé si será posible ponerlo en, en pantalla, señor director. Más 569-876-17067. Estaremos revisando y estaremos también entregando esta información antes de terminar el programa. Y ahora sí que sí, vamos a ir con el entrevistado que ya tenemos listo y dispuesto, Felipe del Real, director de territorial de la Fundación Educacional Arauco, con una importante noticia que nos quiere comentar, así que le queremos dar la bienvenida. Muy buenas tardes, don Felipe del Real, bienvenido a mi Conti querido. ¿Cómo está usted? Al parecer, don Felipe muteó el audio de su micrófono, si lo puede desmutear. Don Felipe, tiene que activar el audio de su micrófono.
3: Ahí sí, perfecto. Ahí ¿Ahora sí. se escucha? Perfecto. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Sí, muchas gracias, un gusto. Agradecido de poder estar aquí en este espacio compartiendo esta buena noticia. Así es. Eh, dice el director territorial de la Fundación Educacional
0: Arauzco, que hace un trabajo bastante importante en, en varias áreas, y una de ellas es el plan de apoyo a la Biblioteca de Constitución. Eh, don Felipe, le querían preguntar de qué se trata este plan y que nos explique a todos los que estamos viéndolo y escuchándolo también a través de la radio.
3: Perfecto. Bueno, co co como decía en la presentación, eh, en nosotros como Fundación Educacional Arauco, a través de nuestra historia siempre hemos estado apoyando lo que es el área de, de educación. Llevamos más de 30 años trabajando justamente en la Comuna de Constitución y, y otras comunas y regiones pero creemos que la educación no puede terminar donde termina la escuela. Hoy en día con la pandemia está más que hemos traspasa las barreras de la escuela, se vive desde cada casa. El de ciudad también tiene que haber otros espacios donde ésta se vaya desarrollando. Y uno de esos espacios es la biblioteca. La biblioteca es un lugar clave donde pueden acceder todo el mundo, todas las personas, todas las familias, toda la comunidad, a poder abastecerse de libros, a leer, a recrearse, a ampliar su conocimiento, a viajar, a distraerse. Por eso nos parece muy importante dar inicio a este plan de activación, a una biblioteca maravillosa que ustedes tienen ahí en, en el Centro de Constitución, generando algunos hitos eh, dentro de lo que debe ser una buena gestión de, de una biblioteca.
0: Así es, la biblioteca es fundamental, la lectura eh, estimula muchas partes de nuestro organismo, la mente, la, la imaginación. Eh, siempre nos recordamos cuando éramos más pequeñitos que se incentivaba bastante la lectura y no sé si se ha perdido producto de la tecnología. Bueno, un tema para poder analizarlo más adelante. Pero una pregunta que le había hecho yo, don Felipe, en interno y que tiene que ver eh, esta pandemia. ¿Cómo nos ha jugado en contra en relación a la lectura, al acercarse a la biblioteca, porque sabemos que la biblioteca es una instancia bastante importante en el silencio que se puede generar, en la concentración que se puede lograr al leer un libro. Eh, pero, ¿cómo se puede eh, trabajar con biblioteca y estar en su casa? Eh, porque así nos tiene la pandemia. No sé si hay un trabajo, han implementado algunas otras áreas para poder eh, traspasar esas cuatro murallas y llegar a varios hogares de la comuna.
3: Así es, ¿sabes que escucho la música muy fuerte? No, 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 no logro escuchar tan bien porque tengo esta música, no sé si se puede bajar un, un poquito. Vamos pero a ver. recogiendo la, la pregunta que tú me hacías, efectivamente eh, en estos tiempos ha sido complicado poder mantener el trabajo de la biblioteca. Eh, pero también quisiera contar que la biblioteca que comienza sus trabajos en el 2017 parte generando alta expectación de la comunidad, y se nota eso en la cantidad de libros que se prestan ese año, que se prestan más de 7.000 libros. Pero, pero algo pasa después que decae esta, este número de visitas, al año siguiente decae a 4.000, eh, dos años después ya en 3.800, y obviamente en este último tiempo ha sido mucho más complejo, sin embargo, igual en el último año se prestaron, no sé, cerca de libros, que, que que es una cifra que, que no es tan alta, pero dado el texto yo creo que responde a un trabajo bien valioso que han mantenido realizando las personas que están ahí en la biblioteca, ahí a su director, don Pedro Garay y todo ese equipo, yo creo que ahí hay un equipo eh, muy motivado que es importante seguir apoyando en este tiempo. Y este trabajo, como tú preguntas, no solamente se limita a lo que es la entrega de libros, también en este tiempo se han ido eh, fortaleciendo lo que son sus redes sociales, ustedes pueden visitar la Ahí a través de Facebook eh, esperamos tener un Instagram pr próximamente, eh, donde se han ido compartiendo lecturas, datos de libros, se han hecho concursos en el último tiempo y de esta manera ir llegando a la, a la comunidad promoviendo esta idea de que leer es súper importante por todos los beneficios que veníamos comentando.
0: Así así que hacemos llamado entonces a la comunidad que es el mejor producto de, de esta pandemia. Eh, ha tenido un poquito de distanciamiento con la biblioteca, hay que a través de las redes sociales también se puede generar un puente, aprovechar a lo mejor algún permiso, ahora que estamos en fase 2, en donde se pueden respetar muchas otras áreas, el distanciamiento acercarse a la biblioteca a, a, a comentar un libro pedir emprestado otro libro hay que hacerse socio de la biblioteca ¿Cómo, ¿cómo es el trabajo para que los que nos están viendo y escuchando puedan acceder a esta tremenda herramienta que es la lectura?
3: Eh, sí, por supuesto, la biblioteca tiene que tener ahí una organización, tienen que saber cuáles son los libros que, que salen y los que entran, y de ahí está abierto para que toda la comunidad pueda asistir, hacerse socio y beneficiarse de esta amplia colección de libros que tienen porque de verdad eh, también hubo un trabajo importante no solamente en la construcción del edificio que todos lo conocemos y que ha sido muy premiado sino también en la selección de cada uno de los ejemplares que están adentro, y yo creo que hay para todos los gustos, realmente, o sea, si alguien quiere eh, cocinar o quiere aprender de ciencia o quiere le gusta la novela o la poesía, adentro van a encontrar todo lo que ellos puedan estar buscando. Así que no, no me perdería, digamos, la posibilidad de poder inscribirme. Sí. Eh, en cuanto a lo que es el, el plan de activación en sí, eh, este plan tiene cuatro líneas. Yeah. Por un lado, hay una línea de poder eh, apoyar lo que es la gestión interna, o sea, todo lo que es la organización de la biblioteca. Tenemos que saber cuántos libros hay, cuántos salen, cuántos entran, mantener los índices de cuántos se están prestando mensualmente, anualmente, y así irnos proponiendo metas. Que estos 7.000 y tantos libros que se prestaron el primer año sea la base para tener, para seguir subiendo y creciendo en el futuro, ampliando, digamos, la comunidad que, que participa de esta. Eh, también hay una línea de programa cultural, porque, como decíamos al principio, la biblioteca no solamente se limita a la, al préstamo de libros. en la biblioteca se realizan lecturas de cuentos de manera online y cuando se pueda de manera presencial también. Hay círculos de escritores que participan en la biblioteca, hay instancias recitales de poesía, están todas las actividades ligadas al día del libro, eh, y así un, un sinfín de actividades que se realizan en coordinación con lo que es la Corporación Cultural que se tiene que ir fortaleciendo para que la gente conozca, digamos, como la oferta, esta parrilla programática del año. Creemos que la biblioteca también tiene que seguir desarrollando alianzas, este es el tercer punto de trabajo, de manera que la biblioteca no se limite a ese espacio, que, que es maravilloso, el centro de, de la plaza, de, de la ciudad, eh, pero que esta, que esta biblioteca tenga brazos y que pueda ir llegando también, como decía ahí en la, en la canción, a distintas localidades, hacia no solamente hacia Cierro Alto ni Chacarilla, sino que también hacia Las Corrientes, hacia Costa Blanca, hacia Putú, eh, que pueda ir extendiéndose hacia las distintas localidades. Y de hecho, el año pasado se realizó un trabajo en esta línea que fue muy bien recibido en cada uno de estos espacios. Eh, bueno, dentro de las alianzas nos está además decir que es importante ver cómo van trabajando junto con las bibliotecas de los colegios, de manera que pueda empezar a generarse como una red de bibliotecas donde la lectura se vaya poniendo sobre la mesa y forme parte de los hábitos más relevantes que se vayan cultivando desde los primeros años de, de educación. Y por último, es importante también apoyar lo que es la generación de nuevas propuestas. Esto tiene que ver con que eh, lo que se ha hecho está muy bien, pero existe un gran potencial de acciones que se pueden ir realizando, existen proyectos donde se pueden concursar fondos y... Incluso a futuro podríamos soñar también con tener un Biblio móvil que pudiese recorrer toda la comuna con, prestando libros hacia las distintas localidades, como lo hemos hecho en otras comunas. De hecho, acá en, en, en Teno, en Licantén, nosotros hemos trabajado eh, con ese vehículo y es esperable que en el futuro en Constitución también pudiesen tenerlo. O sea, en resumidas cuentas, don Felipe,
0: eh, gestión interna, eh, trabajar también con el programa de la cultura, generar alianzas con las bibliotecas de los colegios y también... Eh, Nuevas eh, propuestas eh, para el desarrollo de la biblioteca. Eh, y hay algo que me llama mucho la atención, don Felipe, y, y, y tiene que ver lo que ha provocado esta pandemia, que producto de la educación eh, eh, por el computador o esta tele, teleconferencia, como se le pueda llamar, se ha perdido bastante la lectura, generalmente en los primeros años de, de la educación en donde se enseña a leer. ¿Cómo podemos entonces incentivar a los papitos que en sus casas también a través de la biblioteca puedan tener estas herramientas para poder apoyar esa educación que se ve bastante afectada producto de la pandemia, pero que sí también se puede reforzar con la biblioteca municipal?
3: Bueno, efectivamente ha eh, costado poder mantener lo que es la continuidad de los estudios y de los aprendizajes y lamentablemente se ha desaprovechado la oportunidad de tiempo que tienen los niños en sus casas para leer. Exactamente. Porque de verdad hoy en día, que, que no están yendo al colegio o que están con menos horas de colegio, eh, podría aprovecharse ese espacio para que pudiese estarse reforzando la lectura de manera mucho más amplia, o sea, asegurando de que en todas las casas hayan libros, una labor que, que es de todos, ¿no? O sea, de, de los padres, de, de uno como padre, de, de las escuelas. Que sea del, del municipio o a nivel nacional, también, ahí, también hay un trabajo que se puede hacer. Pero de, cada uno como padre, eh, es bueno que sepan que existe este espacio, que está esta biblioteca, donde están los libros, hay libros específicos para toda la edad. Nosotros, cuando éramos chicos, pablo hablo por mí, eran pocos los libros que habían para niños, o los libros que habían claro. para, para adolescentes. Uh -huh. Ahora hay una variedad maravillosa, o sea, el niño que no lee es porque todavía no ha encontrado el libro que quiere, ...y en la biblioteca seguro que lo va a encontrar... Exactamente. ...entonces hay que darse ese espacio de, de, de buscar... ...de conversar, de estar al día... ...y estar poniendo sobre la mesa... ...y de manera que el libro pueda ser visto... ...no como, el, como esta tarea pesada que uno le entrega en el colegio... ...sino como un regalo y un espacio de, de esparcimiento... ...y crecimiento personal. Claro.
0: Y además que también don Felipe... ...yo creo que en la biblioteca también podrían orientar... Eh, ...de acuerdo a las actitudes de cada niño... ...qué libro poder leer para que se le sea muy entretenido... Y antes de culminar, eh, don Felipe, sabemos que el tiempo no, eh, es el peor enemigo de las comunicaciones, eh, quería preguntarle en relación a qué otros proyectos tiene la Fundación eh, Educacional Arauco en la comuna de Constitución por trasparecer. No, no solamente bibliotecas, sino que también
3: hay otros sí. ítems que están ustedes trabajando. Así es, bueno, nosotros estuvimos realizando un programa de mejoramiento de la lectura entre los años 16, 2016 y 2020. Eh, trabajamos con todas las escuelas de municipales de constitución, fue un, fue un trabajo muy bonito, digamos, que tuvo buenos resultados, donde estuvimos trabajando como poder mirar la lectura como una instancia de crecimiento eh, en conjunto, que la lectura no solamente sea el espacio donde cada niño aprende a decodificar, sino también un espacio donde el niño eh, puede conocer su realidad, la realidad de otro, y puede interactuar con otros niños compartiendo aquello que va aprendiendo. Y, y desde ahí, a, ahora, a, hace poco, hace un, una semana, la semana pasada, eh, realizamos una conferencia sobre cómo desarrollar o cómo potenciar el bienestar socioemocional a través de la lectura, en alianza con el DAEM de Constitución. Y esta es una conferencia que la pueden encontrar ahí en la, en la página del DAEM, o si no, en la página de Fundación Educacional Arauco, donde hay un par de expertas que nos dan muchas sugerencias para trabajar este tema. Eh, eso es lo que estamos hoy por hoy. Eh, en ese sentido, estamos en un periodo, se podría decir, de... De pausa en cuanto al, al trabajo de programas con el, eh, con, la, con la educación, con la escuela, eh, con el, todo el, el campo por delante para generar nuevas propuestas.
0: Así es, y que este tiempo sea un tiempo que tomamos fuerza para que una vez ya estemos ya un poquito más en la normalidad, poder trabajar con mayor ímpetu y con mayor entusiasmo en el trabajo que usted desarrollan como Fundación Educacional Arauco. Don Felipe, lo quiero dejar para que se pueda despedir de la comunidad y si queda algo ahí en el tintero lo pueda eh, comunicarlo también y desde ya agradeciéndole que esté con nosotros el
3: día de hoy. Efectivamente, quisiera terminar agradeciendo una vez más por este espacio, por poder estar eh, abriendo eh, conversaciones en torno a la cultura y a la lectura. Nosotros como fundación estamos muy interesados en seguir apoyando a la comuna en estos ámbitos. Eh, apoyamos también una orquesta ahí en Constitución, que es otra de las líneas de trabajo que tenemos, que no se, nos, se me olvidó mencionar, la orquesta ahí de la Corporación Cultural, que, porque creemos que la educación tiene que ser eh, integral, o sea, la educación no solamente es a aprender a leer, a sumar y multiplicar, sino que la educación tiene que preocuparse también de cómo estamos creciendo integralmente, desde el arte, desde lo que es la lectura, desde lo que es la, la literatura y, y otras áreas. Así que... Eso, terminar agradeciendo por este espacio y dejarlo a todos desde ya invitados a sumarse a la biblioteca en sus plataformas virtuales y también asistir de manera presencial.
0: Don Felipe, muchísimas gracias por su tiempo. Saludar a
3: todo el equipo. Yo sé que detrás
0: de usted hay un equipo que está trabajando también territorial de la Fundación Educacional Arauco. Nuestras felicitaciones también y todo el apoyo y la difusión que ustedes necesiten. Cuenten con este medio de comunicación para poder entregarlo a la comunidad. Que tenga una tarde, don Felipe. Muchas gracias.
3: Gracias a ustedes, que esté muy bien.
0: Ahí conversábamos con don Felipe del Real, director territorial de la Fundación Arauco, en relación a lo que es este apoyo, este plan de apoyo a la Biblioteca de Constitución, que se ha visto, obviamente, menguado el asistir de lectores, producto de esta pandemia, pero que sí se está reactivando a través de sus redes sociales. Así que muy, eh, si ustedes por ahí tienen algún interés, puede acercarse busque ahí las redes sociales de la Fundación Arauco y también de la Biblioteca de Constitución para que usted esté al tanto de todo lo que están haciendo eh, y, también, eh, de y que sea parte también de todos los programas de la lectura, cuenta cuentos que se están realizando de forma virtual y usted también se puede interesar en poder participar en cada uno de ellos así que dicho eso ya estamos casi casi culminando el programa del día de hoy sigue lloviendo eh, copiosamente en la perla del Maule pero hay algo que eh, queremos decirle que tiene que ver con los que nos gusta el fútbol. ¿eh? La Roja confirmó que Arturo Vidal dio positivo por COVID-19 y está hospitalizado. Arturo se encuentra hospitalizado y aislado del grupo desde hace más de 72 horas en una medida preventiva indicada por el equipo médico por presentar el cuadro de amigdalitis eh, Pultacea. Eh, lo cual... Eh, ay Me salió algo aquí en la pantalla, no puedo leer... Ah, ahí sí, perdona, disculpe. Eh, que lo que lo tiene eh, aislado y fue lo que se informó en un comunicado de prensa hace algunas eh, horas atrás. Eh, pocas horas después de que se informara un caso de COVID positivo en La Roja, la selección emitió un comunicado la noche de este lunes para eh, revelar lo que, que el volante Arturo Vidal está contagiado. El jugador fue diagnosticado en un examen positivo realizado en esta jornada y que pidió que se reservara su identidad. Arturo se encuentra hospitalizado y aislado del grupo desde más 72 horas en una medida preventiva indicada por el equipo médico. Si bien se indica que el resto de la delegación está con PCR negativo, hasta el día de hoy el texto agrega que se están eh, realizando los exámenes diarios según lo establecido por las áreas médicas de la selección y respetando los protocolos institucionales con el propósito de minimizar los riesgos de casos positivos en en la selección chilena. Y dicho esto, también hacemos el link para poder hablar antes de irnos a la pausa en relación a lo que tiene que ver con el calendario de fechas que tiene la selección chilena de los próximos partidos. Se pone complicada la situación en relación a que se va a jugar en Brasil pero ahí todavía yo creo que está por definir. Pero Entrando en materia, antes de despedirnos, eliminatorias, Copa del Mundo, fase de grupo, jornada 7 de 18, Argentina-Chile, jueves 3 del 6 del año 2020. O sea, eh, mmm, pasado mañana, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto? Sí, pasado mañana entonces eh, juega Chile con Argentina. Me gustaría que me averiguaran, amigos míos, por qué canal van eh, a transmitir este partido. Después se nos eh, el... Chile-Visión, perfecto, muy bien, gracias señor director. El 8 del 6, Chile-Bolivia, el domingo 13 del 6, nuevamente Argentina-Chile, eh, Copa América, eh, después Copa América-Chile-Bolivia, el día, eh, no sé qué día ahí, no sale la, el día, pero después queda Chile-Uruguay y Chile-Paraguay en relación a los eh, partidos que enfrentará la selección chilena. Eh, de cara a lo que es la el eliminatoria de Copa del Mundo y Copa América, en la fase de grupo así que dos veces va a tener que enfrentar eh, Chile-Argentina y Chile-Bolivia por las eliminatorias y también por la Copa América ¿Estoy en lo correcto, señor Ignacio Ordena Sánchez? San Carlos de Apoquendo, perfecto Chile-Bolivia, perfecto y entonces se confirma por Chilevisión, ¿cierto? Perfecto, así que Chilevisión, usted lo puede de ahí en, en señal abierta en HD, ahí lo, lo puede programar y puede tener ese partido, los partidos de la selección chilena. Dicho esto, nos queremos despedir, pero queremos dar la respuesta, pues, ¿eh? Queremos dar la respuesta a la pregunta que realizamos el día de hoy en relación a cuántos eh, años cumple nuestra perla del Maule. Técnicamente estamos en lo correcto, pero también técnicamente no estamos en lo correcto porque constitución está de aniversario el 18 de junio. Entonces recién el 18 de junio vamos a cumplir 227 años. Actualmente tenemos 226, pero la vamos a dejar por correcta la pregunta porque estamos bien. Vamos a cumplir 227 años de vida de nuestra hermosa... Perla del Mauro. Así que todos se equivocaron, yo gané, así que no le vamos a entregar regalo a nadie. No, mentira en lo correcto, pero técnicamente se sí cumple años el 18 de junio cuando se fundó la nueva Bilbao de Gardoki. Dicho esto nos retiramos y nos vamos rápidamente al punto de prensa, agradecer a todos quienes estuvieron escuchándonos por la 92.5 Radio Oleajes, a todos los auditores a todos quienes están escuchando y yo que estoy viendo y a los que estamos viendo también a través del fanpage que somos más de 20 eh, estas hermosas imágenes de nuestra linda ciudad de Constitución. Síguenos en redes sociales, nos buscas en Facebook, Instagram y Twitter para estar al tanto de todos los pormenores de la municipalidad y de todo lo que está aconteciendo. Estamos en fase 2. a seguir cuidándose, respete el distanciamiento físico, use mascarilla y sobre todo el lavado de manos. Y si tiene que saludar a alguien, hágalo lejito, evitar los abrazos, evitar muchas cosas, porque por más que nos queramos cuidar o tengamos protocolos, el bichito, como dicen por ahí, está allá afuera, está ahí, ahí al lado suyo, y está dispuesto a poder eh, llevárselo usted para su casa. Así que ponga atención, cuídese mucho, nos vemos mañana, si Dios lo permite, y que tenga una linda tarde. Chao, chao.
1: de arena
2: morena,
3: ay
1: los hombres del
3: muelle, bendicen su
1: rey.
3: Y esta fue una edición más de Mi Conti, querido
0: programa radial desarrollado por el Departamento de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Constitución, que llevó hasta sus hogares información, conversación, entrevistas y reportajes. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.